0: ¡Bienvenidos! Esto es Asti Podcast. Hola y bienvenidos a todos. Qué bueno que continúan escuchándonos. Bienvenidos al episodio número 3 de Asti Podcast. En esta ocasión estuvimos platicando con Lester Barrientos, experto en marketing digital. Para contarles un poco de Lester, pues él es un emprendedor y líder entusiasta que tiene una extensa experiencia en el marketing estratégico. Es un comunicador determinado y comprometido con la excelencia, un estratega y publicista creativo. Lester ha trabajado como director de empresas enfocadas en mercadotecnia digital pues desde el año 2008. Y también ha emprendido negocios en la industria alimenticia, en la industria inmobiliaria. Y como guinda del Pastel, también pertenece a uno de los grupos de música más exitosos en Guatemala. Estuvimos platicando con Lester acerca de cuáles eran las prioridades en el tema del marketing digital. Pues un tema súper, súper interesante, eh, con mucha información. Desafortunadamente, pues en 30 minutos no podemos abarcar... Oh, pero de igual forma los invito a que escuchen el podcast entero Ya que hay mucha info que valiosa que nos generará mucho valor Entonces, eh, más que agregar, iniciemos Lester, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación Marcos No hombre, a vos que sos el experto en temas digitales <risa> Queríamos platicar pues del tema de marketing, prioridades digitales en el marketing Y... Pues la tecnología ahorita va avanzando tan rápido que si no estás pensando en el futuro, estás te volvés obsoleto rápidamente, ¿verdad, Lester? Totalmente. Entonces, y la misma pues la misma tecnología va haciendo que, que cambie tu comportamiento, tu modo de vivir en día se, se enfoca en como que en un aparato, un celular, se, se vuelve tu vida en torno a este aparatito, ¿verdad? Entonces, te quería preguntar, ¿vos cómo visualizás el futuro de aquí a 10 años? Ponete.
1: Pues sí, eh, a mí me parece muy interesante, viendo en, un poco en retrospectiva cómo el celular hoy en día es básicamente una extensión de, de cada persona. Sí. Y ahí, a pesar de que uno pensaría que... Casi uno, que somos robots. Totalmente, es, es como una mano adicional. Sí. Eh, y a pesar de que uno pensaría que tal vez no te está influyendo tanto en tu toma de decisiones y en lo que estás haciendo pues si es algo tan importante que pasa todo el día contigo, definitivamente está influyendo en tu forma de pensar y en tu forma de actuar. Claro. Yo creo que dentro de 10 años eh, lo veo súper lejos en cuanto al análisis de cómo podríamos predecir de alguna forma cómo se va a enterar la tecnología, eh, pero definitivamente todos los desarrolladores de aplicaciones, toda la gente que está viendo qué otras funciones puede tener el dispositivo, pues está midiendo las cosas de acuerdo a, a lo que va viendo que la sociedad necesita y que la sociedad tiene oportunidades de aprovechar. Uh -huh. eh, creo que al igual que las marcas que se van enfocando, o sea, todo es muy eh, usuario céntrico, digamos, ¿verdad? Claro. Eh, todo se está orientando a darle mejor funcionalidad al usuario. Una buena experiencia. Una experiencia. Eh, entonces, creo que la, la tecnología va a evolucionar de esa forma. Y uh -huh. Y pues parte de lo que a mí hoy en día es un, es un gran reto cuando yo asesoro a, a las marcas que trabajamos es cómo aprovechar todas esas cosas que están sucediendo para de alguna forma comunicarte con, con tus clientes. verdad Que eso es al final un gran reto desde el punto de vista de
0: mercadotecnia enfocado en digital. Ok. ¿Y cómo pensás que va evolucionando el tema de, del marketing? Decís que todo va centrado al usuario. El usuario en este momento pues mira... Su comportamiento de compra es por medio de lo que ven en el celular, digamos, pero ¿cómo crees que va a ir evolucionando eso en el, en el futuro?
1: Pues yo creo que la forma en que los dispositivos, y en general, tú cuando uno está logueado a través de tu correo electrónico, cómo vas eh, identificando tus búsquedas en un IP, todo eso va generando cierta información que hace que lo que se te pueda comunicar en algún momento o lo que vayas a buscar en un futuro esté relacionado con tus verdaderos intereses. Entonces, eh, yo creo que el futuro se va a orientar en demográficos, ¿verdad? En, en uh -huh. ok, qué cosas son las que te caracterizan a ti dentro de, de, de lo que te define y cómo podemos hacer que cualquier cosa que vaya a girar en los dispositivos, en tus búsquedas, en tu correo electrónico, sea para que... Mejorar tu experiencia, tanto de lo que vas a estar haciendo en internet, como lo que vayas a estar haciendo en tu vida. Y ese es el gran reto, ¿verdad? Porque muchas veces también cuesta, eh, por ejemplo, explicar que uno se levanta a las 4 de la mañana a hacer ejercicio, porque tal vez en ese momento tu actividad en un celular no está tan, tan definida, ¿verdad? O no, claro. es, o no es tan activa. Eh, entonces, ¿cómo poco a poco van a la tecnología va a buscar cómo encontrar esos detalles adicionales que actualmente tal vez no tienen uh -huh. para poder integrar de forma más estratégica el uso de la tecnología a, a nivel de todo el día, ¿verdad? Desde tu sí, pues, segundo uno que te levantaste hasta tu último segundo antes de dormirte, incluso mientras estás
0: dormido. ¿no? Que Yo creo que ya la tecnología, cómo va avanzando todo este tema el Big Data y la inteligencia artificial está haciendo que pues que la misma tecnología aprenda de todos esos datos que van sacando de tu, de tu, de tu dispositivo y pues sepan tu, tu comportamiento de mejor manera, ¿verdad? Totalmente. Y, y digamos que hay mucha gente que reacciona ante eso como con algún
1: cierto temor y, uh -huh. y que no le gusta... Bueno, a nadie le gusta estar siendo espiado, pero creo que el, el, la forma de abordarlo correcta sería yo debería tener un, una relación con la tecnología eh, de forma amigable. ¿Por qué? Porque tiene muchas bondades que, que, que me ofrece. Uh -huh. Al final, por eso tenemos todos los celulares. pues claro. Se ha vuelto eh, una, una herramienta que casi que es una computadora
0: al alcance de tu mano. Puedes hacer... Cosas que si uno antes piensa, antes, jamás, antes, ¿cómo hacían para mandar correos, para comunicarse tan rápido? Totalmente. Era cero eficiente en el pasado.
1: Totalmente. O sea, hoy en día uno hace una transferencia electrónica bancaria, inmediatamente se comparte el, el, el comprobante de transferencia. Entonces, todo, todo se está volviendo de forma muy fácil para el uh -huh. usuario en comunicarse con los demás y en tener esa experiencia que te facilita la vida, de alguna forma.
0: Claro. Y para el tema de ventas en el desarrollo inmobiliario, ¿cómo crees vos que ha evolucionado, cómo crees que ha mejorado el tema del marketing digital en el, en el sector inmobiliario?
1: Creo que hay varias cosas que han cambiado mucho en los últimos años. La primera es que la gente que realmente tenía un enfoque estratégico antes en, en el tema de publicidad y, y enfocado en ventas, era, bueno, tenemos que invertir en publicidad, en la publicidad que nos funcione. Y antes mucho era eh, los medios masivos, ya me mole, ¿verdad? Uh -huh. Televisión, radio, e incluso revistas, ¿verdad? O sea, cosas que, que hoy en día, si uno piensa, ¿qué tanto esfuerzo están asignando las compañías que quieren hacer ventas inmobiliarias en ese tipo de medios? Y se ha bajado muchísimo, Eh al mismo tiempo ha incrementado muchísimo los nuevos desarrolladores que tienen primeros proyectos, que tienen proyectos que no son tan masivos tal vez. Entonces digital se ha vuelto eh, un canal de los principales que usan eh, las empresas y las desarrolladoras para tratar de, de llegar a sus clientes. Mm. Eh, ¿Cómo ha evolucionado? Pues eh, las redes sociales y en general los buscadores de internet poco a poco te dan mucho más herramientas de segmentación de poder hacer un retargeting, que es buscar qué, qué información teníamos de ese usuario y volverle a presentar de alguna forma algún mensaje. Entonces, eh, esto ha evolucionado de tal forma que estés a dos o tres clics de alguna forma a poder tener información más allá de lo que tuvieras a primera mano. Claro. Entonces la comunicación es mucho más fluida. ¿Qué pasa también? Eh, en Guatemala específicamente vemos una tendencia en las personas que quieren información vía WhatsApp, ¿verdad? Eso ha cambiado totalmente la forma de hacer de, de los, digamos que los departamentos de venta en contactar a sus clientes.
0: Eh. ¿Vos crees que el WhatsApp va a votar Facebook, votar otras redes sociales en tema de solicitud y manejo de información? Quizás en... En la forma de comunicarte,
1: sí, ¿verdad? Fe, Facebook de alguna forma ha tratado de migrar cierta comunicación a través de Messenger y Ajá. lo están haciendo bien porque también están dándote herramientas para poder integrarlo a una página web, te están dando herramientas de, de que su codificación sea de alguna forma más, más eh, integrada con, con otras plataformas. Sin embargo, creo que la gente ha tenido increíble eh, asociación, digamos, con el WhatsApp. Y es la, hoy en día es la red
0: social por preferencia de, de la mayoría de sí, usuarios. Y yo creo que hasta está siendo demasiado utilizado. A mí, por lo menos <ríe> personalmente, hasta me molesta que ya no me mandan correos electrónicos donde me queda almacenada la información ahí, sino me mandan PDFs por, por WhatsApp y, ok, los leo rápido, pero para guardarlos que los tengo que, tengo que mandarlos al correo y
1: es, es más complicado. Es impresionante, es impresionante la relevancia que ha que ha obtenido WhatsApp en los, en los últimos meses. Y, y pues creo que como canal de comunicación sí tiene ciertos limitantes como lo que nos, nos explicas, ¿verdad? Todo el tema de, de, de también uno si quiere hacer alguna... Eh, alguna descripción un poco más detallada, pues sí. casi nunca ves Whatsapps de más de cinco líneas. Correcto. Eh, cuando uno, en Whatsapp no te permite archivar ciertas cosas, pero hay algunas funciones que creo que también va a ser interesante que Whatsapp vaya agregando. Eh, tengo un conocido que siempre dice, a mí me encantaría poder mandar una especie de, de encuesta, ¿verdad? Donde, bueno, uh -huh. ¿cuándo nos podemos juntar? Miércoles y dar tres opciones y que la gente pueda votar y que ahí de alguna forma quede definido. Sí, pues,
0: <risa> en lugar de estar
1: preguntando ¿a dónde vamos a Exacto. almorzar? Y nadie se pone de acuerdo nunca. Totalmente. Entonces, creo que, que, que ese tipo de cosas tal vez iban a empezar a enterarse más en WhatsApp. Creo que sí va a predominar eh, como una plataforma de comunicación directa y va a tener esa, esa importancia que ha tenido hasta el momento. Eh, veo, sí, muy, muy diferente la forma en la que se aborda un correo electrónico y la forma en que se aborda claro. un WhatsApp. Y creo que los negocios sí están migrando a modo general, no solo en uh -huh. venta inmobiliaria, sino en, sí, todo, en, todos en todo sentido. Las ejecutivas de cuentas de, de, de agencias de publicidad hace cinco años, jamás ibas a pensar que, que iban a, a recibir una solicitud de un material, por ejemplo, claro. a través de un mensaje de texto.
0: Sí.
1: Y hoy en día... Me atrevería sí, lo a pensar bien que, fácil. Sí, cualquier persona te puede mandar un requerimiento específico a través de WhatsApp y es totalmente formal
0: y es claro. total, totalmente oficial. ¿Y qué otra tendencia ves vos en el tema digital para el futuro? O sea, está WhatsApp, que es una herramienta que pues, ha crecido un montón en los últimos años. ¿Qué otra herramienta has escuchado que viene fuerte? Yo creo que
1: lo más importante, porque a pesar de que... De que o sea, las aplicaciones, todo este tema de generar cosas muy enfocadas a las necesidades del usuario es, es importante y eso está generando nuevas cosas y nuevas eh, herramientas que se pueden usar. Creo que el, el reto y algo que sí me gustaría enfatizar hoy es que... Eso va a evolucionar siempre. Van a cambiar claro. cosas y van a desarrollar cosas siempre. Pero la diferencia y, y algo que sí me gustaría que compartir con los usuarios que nos están escuchando es el enfoque estratégico que debe tener cualquier persona que quiera usar las redes sociales para mercadotecnia específicamente y hasta a nivel personal. Uh -huh. Muchas veces, eh, específicamente con, con publicidad, uno piensa, bueno, voy a generar una campaña publicitaria y voy a enfocar esto para que mi negocio crezca. Y oh, el reto es que todo, todo hoy en día te da miles de información, ¿verdad? O sea, te da sí, pues, Métricas hasta métricas. que no entiendes ni las entendés. Totalmente. Puedes Ajá. encontrar lo que sea, ¿verdad? claro Entonces, ¿cómo uno se puede enfocar en obtener la información adecuada de acuerdo a los objetivos que uno tiene? Eso, eso creo que es un gran reto. Y, y por supuesto va variando de acuerdo a cada industria y va variando de acuerdo a, a, lo, que, a lo que las marcas están esperando y, y tienen como objetivo. Eh, pero creo que hay que ir de la mano con eso. Lo que se está desarrollando y lo nuevo que se están inventando y lo nuevo que está saliendo que todo es enfocado al usuario y la idea es que el usuario sea más eficiente. Y ahí está que hoy en día también te mandan reportes, eh, de, el iPhone te manda reportes de cómo estuviste con tu consumo ah, de sí. redes y cómo estuviste... ¿Cuánto
0: tiempo tienes la pantalla prendida en el día? Ajá, entonces eh,
1: de, hay, hay un montón de objetivos de, de hacer eso, pero, pero a modo general... Creo que los, la tecnología está buscando que las personas sean más eficientes y está tratando de acortar distancias, acortar puentes y eso pues me parece muy y bien. Tal
0: vez de, de contactar al cliente lo antes posible, ¿verdad? Porque yo he visto una, una métrica que dice que si uno, pues como vendedor, contacta a su cliente en los primeros minutos de que él hace la solicitud, tenés un 391% más de probabilidad de cerrar la venta que si te esperas a dos, tres días en mandarles información, ¿verdad?
1: Creo que eso es tan fácil de, de digamos, entender uno poniéndose en los zapatos de ese consumidor. Claro. Si uno quiere comprar algo o está en búsqueda de algo, el, el periodo de impulsividad que, que uno tiene, por más que la compra sea... Más si sos es mujer. <risa> <Cabal>. <risa> Pero, pero el, hoy en día hasta en las compras más, más grandes, pues hasta uno, si quiere, pensemos no en, en, en una computadora, no en algún accesorio tecnológico, pero tal vez en algún carro, alguna claro. vivienda. Incluso eso también uno tiene un periodo de interés muy corto. ¿Por qué? Porque sí. también al mismo
0: tiempo tiene muchas otras opciones. Y
1: tiene muchas distracciones. ¿verdad? Uno puede asignarle tres minutos a, a la sí. búsqueda de, de, de un carro y en eso te entra un WhatsApp que puede ser de cualquiera, porque hoy en día hay familia, trabajo, amigos, lo que sea, hasta memes que de alguien que uno no conoce, pero que te hacen reír. Y claro.
0: <risa> eh, ya perdiste la, atención. perdiste la atención. Y ese es otro punto bien importante que yo quería preguntarte, Lester, micromomentos. Uh -huh. Como que ahora tanta red social, tanta información, como que ya uno se dedica a solo pasar el dedo para arriba y ver la info. O sea, ya revisas en microsegundos la, la publicidad que ves en Facebook, que ves en Instagram, ¿cómo crees vos que debe hacer el, el, el vendedor o la, o la persona que está pautando en estas redes sociales para crear un impacto en ese microsegundo que el cliente lo, lo mira en la red social, ¿verdad? Sí, yo creo que, que el tema de inbound
1: marketing que, que habla sobre no generar publicidad intrusiva, sino de alguna forma tener contenido que si te interesa como usuario uh -huh. es clave porque claro. ese primer gancho y ese micro momento específicamente debe ser como cualquier
0: debe ser el momento sí, debe clave. ser el
1: momento debe ser como cualquier persona que está pensando en vender algo eh, entonces pues yo creo que también algo que hay que aprovechar mucho y que y que he visto muy poco al menos en Guatemala es el aprovechamiento de nuevos formatos ¿verdad? Y, Muchas veces vemos alguna cosa que nos llama un montón la atención. Puede ser una foto 3D, que es tal vez de, de, lo, de lo que más he visto que ha generado excelentes resultados últimamente. Uh -huh. Y, y es, son formas diferentes de comunicar lo mismo. ¿verdad? Podrías haber visto una foto de, de, de algún accesorio para, para no sé, deporte, digamos, uh -huh. y, y, y ves tal vez un reloj que, que te mide en las pulsaciones... Pero si lo ves en una foto 3D va a ser una cosa novedosa que te
0: va a llamar claro. la atención. Entonces... Sí, todo lo nuevo llama la atención. Todo ¿no?
1: lo nuevo llama la atención. Y, y la forma de romper de alguna forma con, con lo que estás explorando de forma muy natural es aprovechar formatos. Luego creo que, que hay muchas herramientas que también las marcas hoy en día no aprovechan mucho como los emojis, va Como hacer mensajes claro. de alguna forma un poco más llamativos. Y el tema de enfatizar... Eso es clave. el hacer Si no vas a querer eh, leer más de una oración en, en cualquier publicación o en cualquier cosa que vas a estar viendo, el llevar a la menor cantidad de palabras tu mensaje clave, eso es muy importante. Claro.
0: Y ya nadie eso, se toma el tiempo de, de leer un, gla, un gran artículo, ¿verdad? Exacto.
1: O de una descripción amplia de, de algún producto o servicio, uh -huh. eh, entonces, la, la forma en la que yo re recomiendo siempre tener un proceso de comunicación o de, 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 de información con los clientes es darles algo que sea corto, que llame la atención y que de alguna forma pues, se le pueda dar seguimiento después. Siempre puede haber algún call to action, ¿verdad? Que te manden algún mensaje, que te, manden el, que te hagan alguna
0: llamada, que te. Algo, sí, algún landing que te, page que tenga la, la un poco más de información. Exacto, pero. Siempre tener, pensar en que ese primer gancho es súper importante. Claro.
1: Y aprovechar cualquier formato novedoso que exista. Sí. Eh, cuando salieron las cosas... O sea, cuando se em empezaron a ver GIFs que tenían cierta creatividad, por supuesto, esto está muy, muy de la mano con la creatividad, porque no es solo el tomar una foto, sino qué
0: estás haciendo, cómo lo estás trabajando, qué objetivo tiene. Y eso va un poco a lo que mencionaste antes de generar una estrategia a la hora de, de hacer tu marketing digital. No solo... Voy a usar una red social y voy a publicitar o pautar lo que sea, ¿verdad? Creo que en esa, en esa estrategia que, que mencionaste, Lester, ¿qué pensás que deberían ser las prioridades o cómo establecer tus prioridades para, para tu estrategia digital de tu, de tu producto? Veo muy
1: eh, claro que, la, que las marcas y las personas que muchas veces toman las decisiones de qué hacer en el tema digital no tienen tan claro el objetivo de lo que se está haciendo. Sí. Yo creo que ahí ese es el primer punto clave, porque quizás estamos esperando que nos, que nos compren de forma inmediata y eso casi nunca pasa y más hoy en día claro. que la competencia está altísima. No hay menos apartamentos, no te los compras. Menos apartamentos, inmediato. totalmente. Entonces, ¿cómo, cómo podemos esperar resultados específicos de acuerdo a los esfuerzos que se están haciendo, entonces yo puedo generar una comunicación que tenga tres pilares, ¿verdad? donde vamos a hacer posicionamiento, donde vamos a crear eh, awareness, donde vamos a hacer que la gente nos pueda dar información y se haga un formulario de leads por ejemplo, que ese es, ese es algo que se está haciendo muchísimo en, en, en el tema inmobiliario entonces, ¿qué voy a esperar de cada cosa? si yo voy a invertir el 100% de mi dinero en generación de leads Uh -huh. pues probablemente voy a conseguir leads. Pero, ¿será ese el único objetivo que debo tener? ¿O será eso lo, lo que yo debo esperar de forma principal? Yo te diría que no. La uh -huh. estrategia está en todos los pilares que pueda tener tu marca. Si vas a hacer construcción de marca, ¿qué estás haciendo para hacer esa construcción de marca? Porque uh -huh. hacer un formulario donde te van a llenar eh, de información y vas claro. a hacer una base de
0: datos... Ahí no estás construyendo marca para nada. No estás
1: construyendo marca. Más bien estás de alguna forma siendo invasivo sin que la gente sí.
0: sepa que, de qué le estás
1: hablando. Entonces, eh, o, o puede ser incluso eh, apoyar porque digital hoy en día se ha vuelto todo. Se ha vuelto claro. un mail, se ha vuelto una llamada, se ha vuelto, porque puede ser una llamada incluso por WhatsApp, se ha vuelto el contacto por WhatsApp, sí. se ha vuelto un mensaje de Messenger, se ha vuelto una exposición que tengas en alguna red social o algún push notifications que te pueda llegar a, a tu celular. Entonces, digital tiene muchísimas ramas. Y la clave es cómo yo voy a formar una estrategia de acuerdo a, los, a las prioridades y a las necesidades que yo tengo como marca. Okay. Si yo específicamente tengo una marca nueva que necesito dar a conocer, pues primero démosla a conocer. ¿Cómo se va a dar a conocer? ¿Qué formatos? Ahí probablemente deberías buscar algo que sí te genere alcance. ¿Cómo okay. vas a generar ese alcance? ¿Qué tipo de segmentación vas a hacer? ¿Cómo vas a medir ese alcance? ¿Qué está haciendo tu competencia? Todos esos esfuerzos de saber previo a lanzar una campaña, previo a, a estar echando punta dentro del tema digital, ¿cómo estás de información?
0: ¿Ya tenés todo claro de lo que vas a hacer? Estás es... sí, Tener claro tu producto, y a quién le estás vendiendo y creo que eso es súper importante también para tener tu estrategia bien definida. Y eso podrías hacerlo para vender, digamos. Uh -huh. Pero aparte,
1: ¿qué formatos digitales? O sea, ahondando un poco más en el tema digital, por uh -huh. supuesto que necesitas saber qué vas a vender, a quién se lo vas a vender, cómo se lo vas a vender. Pero en el tema digital específicamente, ¿qué formatos vas a usar, con qué inversión, qué está haciendo tu competencia en digital? ¿verdad? Ah. Porque he visto también muchas personas que, que le están apuntando a que cuando la gente busque en Google, que es un, que, que al final la tasa de... de cierres, digamos, de una persona que está buscando algo en Google y lo encuentra es mucho más alta que cuando estamos mostrando algo en redes sociales de, sí. de alguien que, que pues tal vez sí cumple los demográficos, pero no precisamente está en un momento de, de interés. Okay. Entonces, eh, pues muchas veces yo creo que mis productos o que yo o mi marca debería estar posicionada con estos keywords o con estas palabras clave uh -huh. y pues le dan viaje a eso. Pero tal vez su competencia está teniendo muchísimo éxito y ni siquiera le evaluaron. Entonces, muchas veces uno sí tiene que tener muy en cuenta que de acuerdo a los objetivos que se tienen, se tiene que armar un plan, un plan estratégico que tenga desde objetivos de qué es lo que espero lograr hasta saber qué formato estás usando y por qué
0: y cómo y, lo vas a medir. Y cómo medirlos, ¿verdad? Que creo que es importante para que tú sabes si tu estrategia está teniendo éxito o no. Totalmente. Y, y, y hay, hay grandes retos, ¿verdad?
1: Más para, por ejemplo, nosotros que estamos del lado de las agencias o del lado de la consultoría de asesoría, porque en los resultados se pueden dar miles de resultados y miles de estadísticas. Uh -huh. Pero, ¿cómo interpretarlos? ¿Y qué estás buscando en esos resultados? ¿Cómo, ¿Qué índices son? ¿Qué KPIs estás midiendo? Qué, qué, ¿Por qué? Eso es clave, porque de acuerdo a eso, eventualmente deberías aprovechar todo, toda la información de lo que has tenido... Y eso, sacarle el jugo después. Hay muchas marcas que también vienen invirtiendo. Hace mucho tiempo eh, publicidad de, o, o han estado enfocándose en un posicionamiento pagado de Google y no mm. tienen nada de información de lo que han hecho y de repente, bueno, se, se, se cambia de agencia o, o lo deja de hacer la persona que lo está haciendo y es de empezar de cero. Claro. Entonces, hay, hay muchos retos en, en cuanto a, a qué estrategia se toma, pero lo importantísimo es saber formatos vehículos, cómo lo vas a medir, cuánto presupuesto estás invirtiendo, porque también eh, el tema de que lo digital es barato y te consigue mucho, pues sí, sí es cierto,
0: pero, pero si estás invirtiendo poco... Y si lo tenés mal enfocado, sin estrategia, puede ser que gastes mucho y no estás consiguiendo nada. Eh, exacto. Ese es, es un gran reto hoy en día, porque... Claro. porque
1: también le, le explicaba me, me pareció muy interesante el otro día que, que presentamos una cotización con, con un posible cliente y, y llegamos y nos dijo acabo de recibir seis cotizaciones tres estaban cuatro veces el precio de ustedes y dos estaban Bajísimo. un quinto del precio de ustedes entonces ves una elasticidad tremenda en, en, en el tema de oferta y es porque sí, diferente alcance Cualquier persona que está hoy en día que con internet y con una computadora o con un celular se puede capacitar para hacer temas digital en un día. Claro. Y al día siguiente te puede venir a ofrecer casi que
0: lo que sea. Te llevo tu red social. Te llevo todo.
1: Te, <risa> o sea, te puede llevar tu campaña de si tiene tarjeta de crédito, tiene un celular claro. y, tiene, y tiene el conocimiento que lo aprendió en un día, pues te lo puede hacer. Pero sí. la clave está en si estás contratando o si estás usando un enfoque estratégico con alguien que tenga experiencia y que haya pasado por sí. la curva de aprendizaje de todo, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, es, eso también es un, es un gran reto porque si vas a invertir, deberías saber la forma ideal para invertir y el
0: monto ideal para invertir. Según tu producto. Según tu producto. Y para el tema de, de o la industria inmobiliaria, ¿qué, cuál, cuál, ¿cuál estrategia crees vos que es la, la más eficaz o la que has visto? Yo creo que depende mucho de, de, del tipo
1: de proyecto, el segmento al que uh -huh. va, pero los, los principales pilares que yo veo es, es primero tener una excelente fuerza de ventas. Ahí okay. veo claro. una gran deficiencia en la mayoría de proyectos. Creo que, que hoy en día se ha perdido un poco esa, esa inquietud del, del vendedor de, de, ok, estoy haciendo algo grande, estoy a punto de cerrar una venta de miles de dólares y algo que va a cambiar la vida de esta persona, ya sea inversionista o porque va a vivir ahí o porque es el lugar que le va a comprar a sus papás, pero es un cambio radical en la forma en la que va a estar experimentando ese presupuesto que tiene, claro. que tiene o ya sea una deuda que va a adquirir durante 20 años o, o al final son ahorros que va a poner en un enganche la importante. La inversión de su vida. La inversión de su vida. Entonces creo que el vendedor hoy en día sí tiene muchos retos en cuanto a primero... El, si no estás haciendo una estrategia adecuada en digital, puedes tener cientos de leads diarios. Y al saturarse el vendedor, definitivamente que su calidad se va a ver perjudicada. Claro. Entonces, pero el cómo manejar eso y cómo hacer esos filtros previos y cómo tener súper capacitados y motivados al, al departamento de ventas, creo que es algo muy bueno porque, sí, imaginémonos, si se te incrementan más del 300%, de, de cierres Cuando haces tu, tu contacto En minutos después de que sí. te hizo la solicitud Si tienes un vendedor que tiene 20 contactos por, por, por hacer Y empezó a las 9 de la mañana Y eh, Entonces eh, va a dificultarse Muchísimo para el vendedor El tener la capacidad de darle La mejor atención al cliente claro, Y pongámonos seguro. en los zapatos del cliente en cualquier tipo de servicio si, si estás buscando un, un Airbnb, eh, pues vas a buscar algo que se adecue muchísimo a tus necesidades y vas a querer toda la información y los detalles y fotos. Y... Sí. Lo, lo que sea que, que, que te interese, debería de poder ofrecértelo a la plataforma de lo que lo estás buscando. Entonces, ¿qué pasa con, con el tema inmobiliario? Si, no, si, si tus plataformas digitales, tu página web, tus redes sociales no están nutridas con, con contenido ideal pues entonces tu vendedor debería tener la capacidad de resolverle cualquier duda en menos de cinco minutos a, tu, a tus clientes. O mandarle lo que sea que necesiten información a través de WhatsApp.
0: Sí, el tema de ventas y, y, y mercadeo, digamos, tiene que ir bien, bien bien de la mano porque si no funciona uno, pues no funciona nada. Correcto. verdad Y, y creo que estás bien acertado en decir que la fuerza de ventas tal vez tiene un, un porcentaje más alto de incidencia en la venta que el marketing, pues porque el marketing podés captar al, al, al cliente, eh, puedes posicionar tu marca, pero si no lo, no lo, no lo venden y no le cierran, eh, no, hay, no hay venta, pues. Totalmente. No. Y algo que quería que vincular con esto es, es,
1: porque muchas veces se toma como, di como digital o como estrategia digital lo que mostraste. Claro. Pero lo que mostraste debió haber tenido un objetivo de contacto al menos en alguna de las fases de tu estrategia, y si ese contacto fue a través de WhatsApp, fue correo electrónico eso también es digital y es muy importante Seguro. tomarlo en cuenta como parte de tu estrategia entonces por eso para mí el departamento de ventas, aunque no es per se un tema de publicidad digital, sí debe estar relacionado a tu estrategia digital claro entonces ese es el primer punto que yo tomaría en cuenta, el segundo punto es la segmentación definitivamente, si uno está haciendo una segmentación adecuada pues vas a tener la oportunidad de llegar a los usuarios en un momento clave.
0: ¿Qué tanto puedes segmentar en, en redes sociales para, para vender tus productos en, en Guatemala? pues Porque entiendo que en otros países está mucho más desarrollado la... como que esa aplicación de Facebook, entiendo yo. Pues
1: en redes sociales en general puedes segmentar lo que quieras. O sea, puedes segmentar personas de solo que, que hayan cumplido años entre, en el último mes, uh -huh. que tengan cierto tipo de dispositivos que hayan visto una reproducción de un video que subiste en tu página y pues te quedan tres pelones, ¿verdad? Y vas a, y, O sea, claro. podrías segmentarlo a ese nivel. Entonces, eh, la clave es llegar a un nicho, a un grupo que, nos, que, que sí represente algo que, que dentro de lo que vas a estar mostrando sí se puedan enganchar, pero al mismo tiempo que de ese nicho que vas a, al, al que vas a llegar pues un 90% si cumpla con tus demográficos ¿vale? claro. entonces sí se puede segmentar muchísimo eh, la clave es cómo vas a hacer esa segmentación entonces he, hemos hecho eh, diferentes estrategias algo que ha funcionado muy bien y por eso mencionaba lo de las reproducciones de video es mostrar un video de algún proyecto inmobiliario que tenga eh, estos detalles que tal vez a los clientes les pueda llamar la atención y hacer ese gancho, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿cómo, son, ¿Cómo es el diseño? ¿Cómo es, ¿Cómo es la arquitectura? ¿Cuáles son los amenities? Eh, ¿Para cuándo va a estar el proyecto listo? Y le, le muestra cinco o seis cosas claras que, dependiendo del segmento, se pueden identificar de forma muy fácil. Hay sí. algunos que, que pues, renders de, va a ser lo más importante. Hay otros. Pues a ver
0: la fachada o tal vez el, la piscina, Exacto. etcétera, etcétera. Sí, ¿Qué atributos. Entonces, los atributos clave. Y eso se muestra, entonces
1: generamos una, una, una tasa de reproducción donde 3.000 personas vieron ese video. Ajá. Entonces después se le hace una campaña de formulario, ¿verdad? Que es de captación de leads, específicamente a esas 3.000 personas que vieron tu video. Y ahí estás haciendo una, seg una segmentación propia. De algo que es como un
0: retargeting también. Que es como
1: un retargeting, pero no se le llamaría retargeting en este caso porque todo está dentro de una plataforma de segmentación. No es como que si yeah. lo encontraste en un bolsón de, de IPs o un bolsón de, de personas que ya estuvieron relacionadas con tu marca. Pero digamos que el concepto es el mismo. Sí, eh, pues. Y eso, eso pues... Es, es una estrategia muy funcional porque estás abordando, en ese caso, dos temas. Y muy eficiente. Muy eficiente. Estás abordando el tema de comunicación y de dar a conocer tu producto y estás abordando el tema de generación de leads. Entonces, ahí van dos objetivos claves que pues solo uno no funciona,
0: pero integrados ya hacen algo estratégico. Y en los pilares que hablaste antes, ¿no crees que debería haber un pilar que sea... Crearle valor o generarle valor al cliente No solo enseñándole atributos Y ese tipo de cosas Sino dándole información real O, o información que le puede beneficiar al cliente Tal vez no solo con que no nos compre Pero generarle valor para su vida Pues yo creo que eso
1: Aparte de ser algo muy altruista verdad uh -huh. eh, Es generar contenido de valor Y es algo que, que es un pilar principal En el inbound marketing Y muy poca gente tiene ese enfoque pero es clave. ¿Por qué? Porque toda la gente que tiene hoy en día éxito en blogs, los youtubers, es algo que te aporta tu vida y que por eso lo vas a buscar y, y claro. vas a ser parte de eso. Entonces, si las marcas pudieran adoptar más ese modelo de generarle valor y dar contenido para que después las personas estén felices de estar viéndote, pues eso, eso es mezclar eh, empatía con, con likeness, con que, claro. con que la gente le guste. Y con frecuencia de visitas y de, y de interés en tus, en tus publicaciones o en tu contenido. Y eso sí, definitivamente es un pilar sumamente importante.
0: Buenísimo. Pues aquí es lo que estamos tratando de hacer con este Asti Podcast. También es generándole valor a todas las personas que están en el rollo de desarrollo inmobiliario. Y pues bueno, Lester, te agradezco mucho tu, tu, tu aportación aquí con, con nosotros. No sé si quieres cerrar con algo. Pues no, solo invitar a, a las
1: personas que que antes de hacer cualquier esfuerzo digital, incluso pues el, el, el nuevo empresario o la persona que está tratando de promover sus servicios y es, y es algo muy nuevo, pues que busquen no solo hacer cosas porque sí o porque lo vi por ahí y me pareció bueno, sino sí tener un enfoque estratégico. Hoy en día se pueden capacitar con cualquier eh, sí.
0: link importante de que no linkamente. se vayan con cualquier persona también, <risa> vale? que sepan bien con quién a quién contraten, que contraten a Lester. <risa>
1: ahí estamos en los órdenes buenísimo también. Lester
0: entonces te <risa> agradezco mucho y te esperamos te, un, te invitamos en un próximo en un próximo podcast esperemos que aceptes Súper, con mucho gusto buenísimo gracias a ustedes saludos a esto ha sido todo por hoy episodio número 3 de Asti Podcast agradecemos a Lester por habernos compartido un poco de su experiencia en el tema de marketing digital eh, con él se pueden comunicar al correo lesteribaltaf.gmail.com Estará dispuesto a contestarles cualquier duda que puedan tener eh, con nosotros eh, al correo podcast.astidesarrollos.com Y pues siempre comentándoles que compartan, recomienden a sus amigos y amigas este podcast. Muchas gracias, saludos.